0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Consejos para una familia de éxito. Dios está interesado en usted y en mi familia. Dios está interesado en que nosotros tengamos una familia diferente. A través del sermón se va a dar cuenta usted por qué Dios está interesado en que nos vaya bien. Dios no quiere que las familias se dividan, se partan, que las familias, que se divorcien los esposos, que los hijos queden con un padre. Dios está interesado que nos vaya bien. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del viento. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de, de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre. Y buen Dios, aquí estamos, mi Dios. Vamos a hablarle a tus hijos acerca de la bendición de tener una familia que acepte los consejos para tener un éxito en ti. Gracias te doy por este ministerio, por estas ovejas, por este redil, porque todos somos necesitados de ti. Señor, abre las ventanas de los cielos y danos la bendición a cada uno de nosotros que no merecemos. Bendice a cada familia que ha venido con problemas, con dificultades, que tú seas quien bendiga cada hogar y cada uno de los proyectos en el mismo. En el nombre de Cristo Jesús, he Amén y amén. Hermano, no juguemos más a la ignorancia y digamos de una vez por todas lo que la Biblia sostiene a través de todas sus páginas. La familia es el pilar de la sociedad. Por lo tanto, Dios... No fundó primero la iglesia, Dios fundó primero la familia. Tengo que decirlo claro, para muchos de nosotros que le tomamos protagonismo, nada más a lo que nos conviene. Pero no es lo que nos conviene, sino que es lo primero que Dios desea para cada uno de nosotros. Bueno, lo primero que Dios desea es que mi familia y yo esté bien. ¿Qué dijo Josué en el capítulo 24? Versículo 15 del libro que lleva su nombre. Escogeos, digo hoy, a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba convencido que la bendición de Dios, que lo que cada familia necesita, Dios lo tiene, pero hay que vivir cerca de él. Lo primero que Dios instituyó entonces no fue la iglesia, fue la familia. ¿Por qué? Porque puso a un hombre en el jardín del Edén, lo vio solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y del amor de esa primera pareja, de la unión de esa pareja, el producto de ese amor, el producto de ese núcleo, fue una familia. Por eso nosotros estamos interesados en que la familia sea respetada, en que la familia sea valorada, en que la familia sea el núcleo, como dice la constitución de la sociedad para que toda familia dentro de nuestras líderes sea victoriosa y de éxito, debe tener su prioridad. ¿Cuál es la prioridad de una familia? Dios es la prioridad de una familia. Dios. Si la prioridad de mi familia no es Dios, perdóneme hermano, no son los hijos, no es la esposa, es Dios. Porque cuando yo tengo como prioridad a Dios, Él ordena todo a mi alrededor. Si yo amo a Dios, Él ordenará a mi esposa. Él ordenará a mis hijos, ordenará lo que me rodea. No inventemos, no querramos construir algo fuera de la voluntad de Dios. Lo primero que yo debo entender, que mi familia debe tener un fundamento, un cimiento, una base, y esa base es Dios. Si esa base no es Dios, entonces yo estoy a punto de adolecer y de tener problemas, ¿por qué? Porque no hay otro cimiento puesto, si no es Jesús. No solo en la vida de los cristianos, en la vida de cada familia. Cada familia que puede tomar en cuenta a Dios es una familia diferente. Ayer veía yo como un soldado israelí, en una foto, el soldado israelí estaba orando. Pero como ellos siempre tienen un guardián, un perrito, que, que ellos lo han, este, ¿cómo se llama? Educado, que ellos quizás lo, lo han amaestrado, el perrito también estaba orando a la par de, del soldado. Bueno, para que un animal haga esto, para que el animal entienda que va a ser lo que su amo hace. Ellos lo hacen por imitación, ¿correcto? Pero el soldado estaba orando y el perrito estaba en las piernas de él y también agachado con sus bracitos, con sus manitas así. Entonces, ¿cómo es posible que el animalito entienda que su amo está buscando algo bueno para él? ¿Cómo va a crecer que en la familia no podemos buscar algo bueno para nuestra familia si la fundamentamos en Dios? ¿Quién es, ¿Quién es nuestro Creador? Es Él. ¿Quién nos sostiene? Es Él. ¿Quién nos protege? Es Él. Ante las acechanzas de todas las cosas que vienen a través de la vida. Hay, hay muchas cosas que bombardean a la familia. Y en el siglo XXI, la familia no está ajena a la destrucción que quieren. Y la familia está siendo destruida. Está siendo bombardeada. Está siendo acechada. Pero las personas no hacemos nada no hacemos nada, es hora de valorar mi familia, es hora de acercar mi familia a Dios, es hora de entender lo que nos han enseñado, que familia que, que busca a Dios unida, permanece unida, familia que ahora Dios unida, es bendita de manera unida, si Jehová no edificara la casa, dice, en el versículo número uno, en vano trabajan los que la edifican, voy a explicar esto, Aquí en la palabra vano o en vano, hay tres menciones dentro de los versículos 1 y 2. Y dice, si el Señor no está incluido, está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo vuelvo a leer. Si Jehová no edificar en la casa, si el Señor no está incluido en la casa, entonces en vano estamos trabajando los de la familia. Esa es la primera connotación que quiero que note. Bueno, niño, pon atención hijo, pon atención, no va a ir para la casa así, todo desnivelado como vino. Entonces, fíjese usted, si nosotros estamos en el problema de que estamos trabajando por la familia, dice que estamos trabajando por ella, pero hemos sacado a Dios de la familia, no va a funcionar. Va a funcionar pues en lo normal que todos buscan, porque yo no digo que las familias no, no se ven familias prósperas afuera, no se ven familias que unidas afuera. No voy, a, no voy a luchar yo contra eso. Pero simplemente voy a decir, los que estamos dentro de una familia, ¿estamos incluyendo a Dios en la familia? Porque la palabra en vano significa, está incluido Dios, y si Él no está incluido, entonces por eso estamos como estamos. ¿Cuántos hemos sacado la, a Dios de la familia? Ya no, ya no escuchamos de que a algunos de nosotros, y esa era la lucha de Ricardo Quintero el día viernes En ese programa de, de Radio Progreso ¿Se debe llevar a los hijos a la iglesia, sí o no? ¿Qué dice usted si le hicieran esa pregunta? ¿Se debe traer a los hijos a la iglesia, sí o no? Sí, porque no le está buscando algo malo Ahora, si ya están viejos, ya no se pueden va, Porque ya se les educó, tuvo tiempo para educarse Pero si el niño vive en mi casa Estaba bajo todo mi, mi apoyo ¿Por qué no lo voy a traer a la iglesia si lo busco para el bien? Piora que ya lo lleven para el baile, piora que ya lo lleven para el estadio, piora que ya lo lleven para, para el cine. ¿Qué de provecho tiene eso? Si yo le estoy buscando el bien para mí. hijo. Y algunos decían ahí, pero aquí al niño no hay que obligarlo a ir a la iglesia. ¿A, a, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando yo tengo la, la ventaja todavía de hacerlo. Me quedan, a, a nosotros, no, no, los hijos nos son prestados supuestamente hasta que sacan el DUI. Una vez que sacan el DUI se vuelven personas adultas Y al volverse personas adultas Entonces van a tomar sus decisiones Siempre que ellos puedan Pero si no pueden Y ahí entran las leyes de que sí, que no hay que obligar al niño Que no hay que hacer Bueno, y nosotros otros los llevan por las calles de la amargura No otros los llevan para los vicios No los llevan para el alcohol, para la marihuana Se los llevan Y nadie dice nada y cuando topa ahí, el gobierno, ¿qué dice? El gobierno no dice nada. Cuando ve un infectado de SIDA, ¿qué dice el gobierno? Nada. Cuando ve a un niño en la cárcel, ¿qué dice? Nada. Cuando ve a un, un drogadicto, ¿qué dice? Nada. ¿Por qué el gobierno tiene que hablar o las instituciones tienen que hablar antes, pero cuando vienen esos papos, entonces los padres somos los que asumimos la responsabilidad? ¿A quién le queda todo, todo el problemón que surge en la sociedad con los hijos? A los padres. Entonces, nuestros hijos, perdónenme, hermano, tienen que ser edificados en Dios. Tienen que ser moldeados en Dios. Si Dios no está incluido en mi familia, entonces por eso mi familia está. Y a ustedes, a algunos, les cuesta traer a sus hijos a la iglesia. Les cuesta. Es más, ustedes para llevarlas en paz, a muchos de ellos los dejan en su casa. Otros los mandan para el cine, los mandan para la cancha, los mandan para sus amigos, los dejan viendo televisión, los dejan jugando... Juegos electrónicos, lo no tengan viendo en internet. Y Dios, pues. Pero fíjese una cosa: usted se viene para la iglesia a pedir por ellos. ¿Y ellos qué están pidiendo? ¿Qué hace un niño en su casa solo? ¿Le está pidiendo a Dios? ¿Cree que está rodeado el niño también con usted? ¿En sintonía, en telepatía? El niño no está haciendo eso. Entonces nosotros también debemos entender qué queremos. Y yo les traigo esta, estos temas porque como no vino usted familia en Victoria, entenderé yo. ¿Qué debo de hacer hoy de aquí, el día domingo? Hablarle de manera general. Las leyes yo las respeto, sí respeto las leyes, pero el problema de las leyes hoy en día es que solo hablan de derechos del niño, pero no hablan de responsabilidades del niño. La mayoría está enfocada en derechos, 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 derechos. Sí, y el niño, ¿cuáles son sus responsabilidades? El niño tiene que responder ante el estudio, tiene que responder ante la casa, tiene que respetar a sus padres, ¿sí?, tiene que superarse, pero no vemos eso por ningún lado. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Debemos de entender que la familia tiene que tomar en cuenta a Dios. Entonces, esto sería lo más lindo que puede pasar en el hogar si tomáramos en cuenta a Dios, porque tomar en cuenta a Dios es asegurar el futuro de nuestros hijos. Con que nos afligimos a aquellos que nuestros hijos están en la iglesia, nos afligimos. Yo cada día voy más afligido porque, porque voy diciendo si sí, he hecho mi trabajo. Y si de repente cuando conozcan el mundo les va a gustar y se van a quedar. Yo no creo que estoy de brazos cruzados. Y mi hijo ha estado conmigo en el evangelio. Desde que nació ha estado. Pero tengo miedo todavía porque ya comienza él a, a querer comenzar a, a, a ingresar en ese mundo. Pues. Él ya comienza a pedirme que lo vaya a dejar a tal lugar y tengo que dejarlo solo. Y de, y de saber qué va a decidir, qué, qué va a hacer. Pero yo también tengo que entender que ya se va a convirtir en un adulto. Y la pregunta que yo me hago es, ¿me arrepentiré o no me arrepentiré de lo que estoy haciendo? Eso me estoy preguntando. Ahora, por eso digo, ¿y qué estamos haciendo en Dios? En el Antiguo Testamento, que es el lenguaje el que estamos leyendo aquí, el Libro de los Salmos, porque es el hebreo, el que predomina en el Antiguo Testamento y el arameo en partecita pequeña. Aquí hay un hermoso cuadro que a usted le puede interesar. La palabra hebrea para hijo, aquí es la palabra ven, B de burro, en La palabra hebrea para hija es la palabra bat, B-A-T, como que fuera de murciélago en inglés. Es ven para, para hijo, con B de burro siempre, y, con, y bat para hija, con B de burro siempre. Y estas dos palabras juntas son semejantes al verbo banat. Y ese verbo banat significa edificar. Entonces Dios no está equivocado. Cuando dos personas se unen para en amor y formar una familia, el producto de esa familia, hembra o varón, será de bendición para la familia. ¿O no? No estamos hablando que solo hembras o varones. La hembra y el varón Vendrán a ser de bendición Para la familia que se formó Entonces La connotación del lenguaje No está alejada La familia Dos seres se unieron Para traer un nuevo ser Al mundo en amor Y que eso significara edificar ¿O, o por qué lucha uno En la familia? La mayoría cuando nos casamos Y vienen los hijos ¿Por quiénes comenzamos a luchar? Por ellos, una casa Comenzamos a pensar en sus estudios Comenzamos a pensar en su vida En ellos Por eso es que una familia sin hijos No tiene por qué luchar ¿Qué dicen cuando? Bueno, si se enojaran dos familias Que no tienen hijos Si de todos nos separamos No queda nada Pero cuando hay hijos de promedio ¿En quiénes piensa uno? En ellos La casa que uno eh, crea O Dios lo bendice con ella ¿Para quién la quede uno? Para ellos Para que les quede por lo menos de enganche o para que se peleen al final para que la partan en 40 partes o la vendan en lo que quieran y la lo repartan no parece, no crea eso pues entonces la connotación aquí del hebreo es correcto lo que quiere una pareja dentro de una familia es edificar la pregunta es mío aquí, aterricemos está edificando usted y yo en su familia ¿cuántos padres aquí? que somos los ejemplos, que somos los que debemos de llevar adelante esto en la familia lo estamos haciendo. La pregunta del millón es, ¿estoy haciendo bien mi trabajo con mis hijos? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo con mis hijos? ¿En qué se están convirtiendo mis hijos? ¿Qué están haciendo mis hijos para demostrar que son cristianos? ¿Y cuánto estoy haciendo yo para que se acerquen a Dios o se alejen de Dios? Buena pregunta. Porque si en esta mañana no nos hacemos pensar... El sermón quedó entonces, bueno, consejo para una familia de éxito. ¿Cómo comienza la familia de éxito? Acercándose a Dios. Y que la, el producto del amor, del matrimonio, también nos acerquemos a Dios. O sea, no solo la pareja debe acercarse a Dios, papá y mamá deben acercarse a Dios también los hijos. Y no somos parte integral de una familia. Pues. Pero en las iglesias, y yo quiero que esto quede remarcado de una, una vez, en la mayoría de iglesias, las personas adultas vamos a la iglesia y a los hijos los dejamos a la buena de Dios. Así se está formando la iglesia. Las familias vamos a orar por los hijos, pero los hijos, ¿dónde se quedan? ¿Qué hacen? Los mandamos con amigos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde están llevando mis, sus amigos a mis hijos? ¿Dónde los están llevando? ¿Qué, qué, qué hacen? ¿En, ¿En qué invierten su tiempo? ¿Ya se preguntó usted eso? Nuestras hijas, pues, ¿qué, qué, ¿qué hacen? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus proyectos de vida? ¿Ya se preguntó eso? Es que no debemos de abandonar. No debemos de, de dejar que, porque nosotros venimos a la iglesia, nuestros hijos son cristianos automáticamente. No es cierto. Y, y ese es un error que cometemos nosotros. ¿Sabía usted que cometemos un error? Vemos a la familia que viene con sus hijos y asumimos que ellos son cristianos también. De verdad. Es como ya va. Si los niños pasan de allá para acá, y pasan al templo mayor. Nuestro deber como consejero. Siempre es preguntarle al niño. Porque acaba de pasar de allá para acá. De la escuela bíblica. No porque el niño nació en el evangelio. Ah, Creemos que el niño es evangélico. Ya hizo. La profesión pública de fe. Ya quedó convencido en Dios. De lo que está haciendo. Y la familia no nos hemos preocupado por eso. Pero se llama consejos. Para una familia. De éxito. Para el judío. Imagínate. Para Mire, para el judío, mire lo que saqué. Para el judío, la casa representaba una oportunidad para edificar hijas e hijos. ¿Qué hizo José y María con Jesús a la edad de 12 años? Lo trajeron al templo, no lo dejaron en la casa. ¿O no lo trajeron al templo? No, pobrecito el niño que se quede dormido. Y cuando se despierta, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué encontramos a los hijos haciendo la mayoría de veces? Ya te dije, viendo televisión, jugando sus juegos videojuegos, jugando con la tablet, teléfono inteligente. ¿Qué más? Chateando, viendo las redes sociales. ¿Es productivo todo eso? Hablemos la neta aquí, vamos a ir más lejos. Pa. Me incluyo a cuántos de nuestros hijos, cada vez que los vemos en la casa, los vemos leyendo la Biblia. Levanten la mano, porque lo ven. Yo la voy a bajar, pa. la voy a bajar. Voy a bajar. ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos leyendo la Biblia? A ninguno. Ni el proverbio. Y esto es que se les, se les hace, se les lleva por la cara, mundo, se les dice, se les estropea. Pero ve usted que no. Voy a ir más largo. ¿Cuántas veces en la casa, mi hijo, en su cuarto, en la sala, donde anda? A mi hijo Moisés lo he visto de rodillas clamándole a Dios y diciéndole por su papá, por el ministerio. Señor, ayuda a mi papá, glorifícate en él. Ayuda a mis hermanas, por mi mamá, por las piernas de mi mamá, por los huesos de, de mi abuelita, por la salud de, mi, de mis tíos. Lo he visto casi todo el día, porque casi todo el día ha él, pero en maicillo. ¿cuántas veces vemos? vaya preguntémonos vaya. hay estos cuadros ¿ha visto usted a sus hijos de esta manera? es para asustarnos ¿Y, ¿y cuándo crees que vamos a hacer eso? cuando ya estemos viejos y ya hemos chocado con el mundo cuando hayan, cuando hayan claudicado cuando se hayan equivocado cuando tengan un problema ahí van a tener pero es que no les va a quedar de otra ¿pero de quién depende que crea que nuestros hijos no hacen todo esto? ¿de quién depende? En nosotros. se oye mucho silencio hermano se oye mucho silencio pensaré yo que todos sus niños están en oración y están leyendo la Biblia vamos a ir más lejos va? saquemos la Biblia y saquemos la, la oración a cuántos de sus hijos los ve usted pero encantados con el cuaderno de estudio de sus materias va? estudiando las tablas Estudiando los verbos Estudiando un nuevo idioma Vaya italiano escuchan? Inglés, el niño ya casi bilingüe Habla como seis idiomas el niño Porque ahí en la web Él puede, él puede pedir lo que quiera, el menú Y se lo presenta el YouTube si se quiere ¿A cuántos niños lo está viendo y repitiendo? Dice, mi hijo es bien estudioso dice, Es que a mí me da Me da, me da no sé Que mi hijo se vuelva loco porque tanto que estudie. Así dice usted si hay otro silencio, así va más o menos. Y los hipótesis ver que dicen, ¿para qué venimos a este culto? No es este, hubiéramos venido al de las ocho. ¿no? que venimos a este culto. Vaya, vaya, entonces estamos, estamos bien. Ahora no nos quejemos de cómo le puede ir en el futuro a la nueva generación. En lo espiritual, mal. Y en lo humano, mal. Porque no podemos nada de esto en lo humano, en la materia, el estudio... Y no podemos nada de la Biblia. Estamos malos en lo espiritual. Y en lo humano. Y eso es lo que yo vengo a decir. El judío dice. Para el israelita la casa representaba una oportunidad para edificar a sus hijos. Los traían ellos a la, a la enseñanza de la de, de, que les daban. Por eso el niño aprendía rápido. Porque junto con el papá estaba sentado el niño. Oyendo la lectura de la Torah. Oyendo la lectura. De, el niño estaba ahí. Y por eso, por eso el niño nace con una cultura pegada. Una, si usted quiere, religiosidad pegada en él. ¿Por qué? Porque sus padres eso inyectan en él. ¿Qué estamos inyectando nosotros en el niño? Hay veces hasta le pagamos para que se vaya a pagar. Aquí te tiene tus 10 pesos, date para el cine. Ah, imagina? Usted no dice más aquí ni, ni, ni da, no entrega nada, pero al niño le da para que se vaya. ¿Cuántos nosotros somos capaces de eso? De pagar, imagínate, para que vaya Aquí tenés, no molestes, bicho man, Yo me voy para la iglesia, ahí tenés otros 10 pesos Ahí ve qué haces va. Esa es la idea La idea es que usted En el tiempo que le queda Haga su trabajo, porque va a llegar Un momento que solo vamos a llorar Y ya no podemos hacer nada Hay un momento, ya no le pueden dar a los chicos Ya no le pueden, ni pegarles. Lo retan a uno cuando les pega ¿Saben qué dicen? Ni me duele no pegas maduro duro vos viejo. Ya no pegas maduro. Y vos vieja ya no pegas más duro. Ya no, no te... Eso es todo lo que tenés. Nuestros hijos no van a retar. Se trabaja para edificar una familia de la misma manera que se trabaja para construir un edificio. ¿Cómo se construye un edificio? Se levantan las columnas primero. Se hacen las bases. Se siembran, no sé si zapatas o como le dicen a otro lado, que van incrustados abajo. Lleno del puro hierro, y ahí se comienza a levantar un pilar. Se levantan primero los pilares para luego saber qué, qué es la fortaleza que va a tener este edificio. A mí me dijeron, Señor, si quiere construir aquí, puede botar todas las paredes, pero no esos pilares. Eso no los puede botar porque eso es lo que detiene este edificio. Usted no puede tocar eso. Tiene problemas para hacerlo, así es que no lo haga. La familia, ¿cuál es el pilar? Sí, está. aquí podemos votar esto y no pasa nada aunque sea un hoyo. Aquí sí está bien, pero mientras yo vote esto, pero no toque esto, estoy bien. Y eso es lo que importa dentro de la vida cristiana. La enseñanza, el buen testimonio, la palabra, la oración en la vida de una familia es importantísima. Porque es lo que lo va a sostener? Cuando ese niño alguien le aplique algo en el mundo, si está bien edificado en Dios, ¿qué se va a poner a pensar? Es que va en contra de la voluntad de Dios, no lo puedo hacer. Es que mis padres se sentirían decepcionados de mí. Es que mi papá y yo somos cristianos y lo que me están pidiendo no es. Pero aquellos que no tienen base, aquellos que no tienen cimiento, van a ceder ante las pretensiones. Cualquiera se los va a llevar. Eh, yo veía unos videos ahí y, y le animo que los tomen en cuenta, en, el, en, el, en la web, un muchacho se puso a hacer un experimento. Puso una foto, un muchacho atractivo, puso una foto en el Facebook y comenzó a agarrar niñas entre 10 y 14 años y comenzó a chatear con ellas, a charlar. Como a la niña le les llamaba la atención la foto del muchacho guapo y él comenzó a hablar con ellas y, las comenzó a y él no tenía esa edad, tenía 25 años. Entonces comenzó a hablar con la chica y le decía, a una le digo te espero en el parque cuando tus padres no estrenen. Y la niña aceptó ir al parque en el tiempo que su papá estaba trabajando. Otra niña aceptó salir a la calle y meterse en el carro del hermano de él para que la fuera dejaron de él sin saber si era cierto eso. Otra digo en la noche que podía salir de la casa, que viniera este muchacho a la casa cuando sus papás estuvieran dormidos para dejarlos entrar a su cuarto. Y en cada cuadro que presentaron en ese ejemplo, aparecieron los padres. ¿Sabes qué hacían los padres en el momento que el muchacho estaba en la entrevista? Yo, Vamos a ver qué hace tu hija. Y le, y le decían al padre, ¿qué crees que tu, tu hija haga? Ella no puede hacernos esto porque es una niña educada en principio. Ella no, ella no va a salir. Ella no lo va a hacer. Y los tres padres quedaron desilusionados, que sus hijas, una de ocho, una de diez, y otra de 12, salieron a la calle con este señor, ahí está en el YouTube, ahí está, un ejemplo, y los padres decían, mi hija no nos puede traicionar, mi hija no es capaz, y las tres niñas salieron a la calle, convencidas por este fulano, pero te digo, ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para decirles? ¿Le has dicho a tus hijos tú? Todas las, todas las cosas de este mundo, las que debe evitar. ¿Les has hablado del cigarrillo? ¿Les has hablado de la marihuana? ¿Les has hablado del trago? ¿Les has hablado de las adicciones? ¿Les has hablado? Algunos no les han dicho nada. Y otros les van a hablar y les van a decir que eso es rico, que lo prueben, que les va a gustar y que no sé qué. ¿Estás esperando eso? Otros les van a decir que, que tiene que tener sexo para sentarlas en el grupo, para tomarlas en cuenta. ¿Ya les hablaste tú de eso? De los alcances del sexo. Que las niñas son las que más pierden. Que cuidado porque pueden entrar en, en estos problemas de dificultades. ¿Ya les dijiste? Parece que no hemos hablado. Parece que no hemos hablado. Pero otros no están hablando a nuestros hijos. Sus compañeros. Gente mayor, hay gente que la tienen a mira. Más cuando ven a nuestras criaturas ya crecer bien bonitas, ya las comienzan a... Y máxime cuando son creyentes. Porque saben que están medio cuerdas. No cuerdas del todo, pero medio cuerdas. Entonces tratan ellos de, de caerle, porque saben que es un buen manjar para todo su deleite fracasado y mental malo que tiene esa gente. Ya les dijiste que no deben de ir con cualquiera que no aceptan ninguna invitación, que no saben con quién, quiénes son sus amigos cibernéticos, con quiénes realmente se están involucrando. ¿Qué está pasando? ¿No les hemos dicho? ¿Ves por qué se llama consejos para una familia de éxito? ¿Con quién comienza la familia? Con los dos seres, pero también se propaga con mis hijos. Y mis hijos no estamos dejando ningún legado para el futuro. Mira cómo están las ideas nuestras, sin ofender a los muchachos de las pandillas. ¿Qué va a hacer un niño de las pandillas? Un hijo de un muchacho de las pandillas, ¿qué va a hacer? Sin ofenderlo, papá. Sin ofenderlo. Si es que no vamos por otro lado. Es, es una cultura que se traslada. El niño ve cómo actúa su papá. Ve cómo actúa la familia. Ve todo lo que ahí se hace. ¿Por qué? el niño... Tiene que tener un trato diferente o algo que lo atrape para cambiar su mente. Pero de lo contrario, seguiré la misma secuencia. ¿El alcoholismo cómo se traslada? No, familia, de alcohólico. Po? El niño alcohólico. ¿Cómo se traslada el problema del cigarrillo? Los niños vieron en la casa y trataron de experimentar. Lo probaron y les gustó. ¡Ey! No cerremos los ojos. ¡No cerremos los ojos! Ciervos de Ciudad Merliot trabajemos en el futuro de nuestro país y de nuestra familia entonces quiere decir que los padres deben de funcionar de común acuerdo con Dios para edificar su hogar cristiano, si los padres no están de acuerdo, no podemos pedirle a los hijos que estén de acuerdo oye padre de familia que está aquí si usted no está de acuerdo, no le puede ir a su hijo que esté acuerdo, porque a usted le falta un tornillo, al niño le pueden faltar tres entonces no, te, no, no podemos pedirle a los hijos algo que nosotros no tenemos. Para decirle a los hijos algo hay que tener un criterio y algo que ellos puedan respaldar también de lo que tú haces. El primer consejo para una familia de éxito es debemos de respetar y reverenciar a Dios en nuestra vida. ¿Qué dice el Proverbio 1.7? Proverbio 1.7, que es la clave de todo el libro de Proverbios. Todo el libro de Proverbios se resume en el versículo 7 del capítulo 1. El versículo clave del libro de Proverbios es el versículo 7 del capítulo 1. Debemos como familia respetar y reverenciar a Dios en nuestra vida. Si no respetamos a Dios en nuestra vida, no vamos a respetar la familia. ¿Queda claro? Yo no puedo respetar a mi mujer si no respeto a Dios. Si Dios me vale sorbete, mi mujer me vale sorbete también. Pero si hay un temor de Dios dentro de mí que me dice que no debo ser adúltero y que debo respetar a mi mujer, eso es lo mejor que puede pasar. Pero por eso no le podemos pedir a los hijos que nos respeten a nosotros. Si nosotros no respetamos a Dios, y dice, si mi papá no, si mi papá ni no cristiano, ¿qué es? ¿Cuántos hijos creen de nosotros que dicen que nosotros no somos cristianos? Si mi tata es a ver a qué va al culto. Si mi nana a ver a qué va al culto. Porque lo que, la, lo que escuchamos aquí no lo trasladamos allá. ¿Uno siete? ¿Lo tiene? Mira cómo comienza. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. ¿Y qué dice abajo? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿no? los, que, los que van a fracasar ya decidieron renunciar a Dios el principio de la sabiduría si eres sabio el principio comienza respetando a Dios no comienza respetando a los demás respeta a Dios y no así va, la, así va el decálogo amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo comienza con Dios si nuestros hijos respetan a Dios, ¿nos van a respetar a nosotros? Sí, sí. No te digo que iba el pensamiento de ellos. pues, ¿Cómo le podría fallar a mi mamá, a mi papá? Pero a Dios primero. ¿Qué pensaría mi mamá? Tanto esfuerzo que ha hecho mi mamá por educarnos. Tanto que se ha entregado. Tanto que ha trabajado. Mi mamá siempre nos ha dado un buen ejemplo. Mi mamá se defraudaría mi mamá de mí. Eso es lo que una chica normal va a decir mi mamacita que ha entregado todo y le voy a pagar yo con él, esa niña, esa niña bendita por Dios, el muchacho cuando dice, mi papá, no, mi papá se ha entregado, nos ha dado, se ha esforzado, ha empeñado su vida, nunca ha estrenado, nunca ha comprado nada para él, siempre ha invertido en mí y le voy a pagar a mi papá con eso, esa es una niña, y un niño pensante, un niño de Dios, eso se, eso se pero va ah, que suena muy ideal, Va que se anda muy ideal, hay pastores, usted quita, quizás vive en una burbuja, aterrice, estamos en el 2015 Sí, es cierto, estoy aterrizando y sé que el mundo nos está bombardeando para decirnos al revés de esto Que no te laven el coco en las iglesias, Dicen, pero quiere que te laven el coco en el mundo ¿Vaya? Dice, Esos pastores que le lavan el coco a la gente y los que nos lavan el coco en el mundo Que nos dicen que si te gusta, hazlo si nos dicen que podemos tener, podemos vivir con una persona y si nos parece buena ya no nos vamos. Esos que nos dicen que podemos abortar. Esos que nos dicen que, que no importa, toma tu preservativo y hazlo. Y no nos están lavando el coco, pues. Y ahí nadie dice nada. Pero no vayan a ser los pastores, no vayan a ser la Biblia, que los están volviendo locos. Pero mejor locos aquí adentro que locos allá afuera. Se sea, no entiendo. Quedemos claros. Si no respetamos a Dios en nuestra vida, no vamos a respetar a la familia. ¿Haría Jesús lo que yo hago, señores? Preguntémonos así, va. Señorita, señora, haría María lo que usted hace. ¿Quién es María? No es venerada María como la madre del Hijo de Dios, pues. María es, lo, es la mujer. ¿Quién ofende a María? Algunas señoras de aquí que de muchas telenovelas, Rosas Salvajes la gata salvaje y todo señora sería capaz usted de ofender a María señoras ustedes que están aquí serían capaces de ofender a María pues piensen cómo se comportaría María haría María lo que ustedes hacen y yo me preguntaría haría Jesús lo que yo hago porque nos estamos comparando con dos seres totalmente diferentes a años luz de una vida normal solo con eso no inventemos y nos iría bien. Debemos también someter al Espíritu Santo nuestro temperamento, nuestro carácter. ¿no? ¿Cuántas de nuestras cosas que vamos a hacer le podríamos pedir la guía al Espíritu Santo para no hacerlo? ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes jóvenes? No voy a hablar de los viejos, porque si un viejo está aquí atarantado, de, ese de plano hay que regalarle un lacito. Si aquí hay un viejo atarantado y, y una señora atarantada hay que regalarle un lazo. Pero vamos a hablar de la juventud, que es la que me interesa, que es la que creo que está salvable. Jóvenes, piensen ustedes, no hagan nada por un capricho, hombre. No hagan nada por el que dirán. No hagan nada porque a otro dice que les gusta. Háganlo porque ustedes están convencidos que es bueno para ustedes. Y si se equivocan, por lo menos se equivocan porque les dio la reverenda gana de equivocarse, pero no porque nadie les, les lavó el coco. Eso quiero aconsejarles esta mañana. Jóvenes, si alguien les, vaya, les va a obligar a hacerlo algo, no lo hagan. Háganlo porque ustedes quieren. Están convencidos que es lo mejor para ustedes, pero no lo hagan por capricho, no lo hagan porque otros dicen. No. Háganlo porque ustedes quieren. Y el problema de la juventud hoy es que no está trabajando con su cerebro, está trabajando con cerebro ajeno. Es que a mí me dijeron, es que la María dijo, es que Joaquín dijo... ¿y cuándo vas a pensar vos? cuando te agarran en grupo cuando te convencen de que no vas a, no pertenezcas a ese grupo hombre que no te lleven por la calle de la amargura de todos modos ellos cuando te vean fracasado no te van a apoyar ¿cómo te van a decir? pamado ¿para qué pamado pues? ahí te van a decir ¿y salió embarazada por qué? bicha pamada ¿qué nos le dijimos? Pues? ahí te van a decir y ya no te van a estar en el grupo como ya está inflada, te van a sacar. Vejigas no queremos, van a decir. ¿Va? ¿no? Afuera. Quiero lo queremos a la, a la, a la vagabunda. A las gatas queremos aquí nada más. No queremos. Otro. ¿Qué hacen con uno cuando está? Y lo agarran en la cárcel. Nadie lo va a visitar. En el hospital. ¿Y para qué es pamado? Nosotros no le dijimos que matara a nadie. Cayó, cayó. No hay problema. Que se levante cuando quiera. No. Hagámoslo nosotros con carácter. Hagamos las cosas también porque nosotros estamos convencidos que es lo bueno, pero no lo hagamos trabajando con la mente de otro. Y hoy en día también, eso es lo que hace la propaganda también. ¿Qué, qué más está bombardeando la familia que la propaganda? Pero todos tomamos Coca-Cola, fíjate. ¿Qué pide usted cuando va a cualquier restaurante? Deme una coca. Pexi, tenemos. Coca, le digo. El maestro ya sabe de todos modos que las dos parecen. esconde el envase y le trae el vaso. ¿no? Y usted ni sabe por qué coca quiere. Le tenemos cola champán, coca quiero. Le tenemos también fresa tropical. La fresa es para la niña. No, no, tráigame coca. Eso pedimos. La propaganda sí dice, ¿de cuáles cigarros fumábamos nosotros? Solo delta, ¿se acuerda? Delta, porque era el mejor. Y salía el anuncio del Delta, el Windsor, el Windsor no lo conocíamos El embajador, ese volado ni tenía ni, ni siquiera la volada ¿Cómo se llama eso? Decía, me siguen andando en eso también Me da pena, ¿qué pena te va a dar? ¿Qué es lo que, qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que dice hoy la propaganda qué hagamos? Usted compra lo que la propaganda dice y todavía le dicen en otro lado, mire, le tenemos otros productos que es más barato y, y es casi igual, es mejor que el que usted lleva. No, yo ese quiero. Usted ya está torcido en la mente, pues ya ese quiere. Usted ese, ese, ese y ese. Así está la juventud hoy en día. Yo eso lo hago, va. Eso quiero. Como Sansón, esa quiero. Vayan a traérmela, que se. Hijo, pero. No, no, no. No me compensan a mí. No me estoy dando garabato. Eso quiero. La propaganda nos convence en el mundo La propaganda ahí está Y nadie dice nada Todo, todo entra por los ojos Ahí está Sexo, todo es sexual hoy, sensual Música, rebeldía Desorden, y nadie dice nada El mundo es bombardea De la juventud Y hoy los tiene, los tiene doblados con la música No hay música De esa que no sea infernal Infernal de desorden, pero la música le gusta a nuestros chicos, y eso me faltó decirle: va, que nuestros hijos en la casa pasan oyendo himnos de los voceros de Cristo, pasan oyendo el himno 314, el 435, el 300, y nuestros niños van a oír los himnos y gozándose en el Señor. Así pasan nuestros hijos. Hay algunos de ellos que cuando nosotros salimos ponen el musicón a todo bombo, ¿sí o no? Y cuando usted regresa en la tarde, ahí le ponen un himno a usted para enganchárselo. Cuando usted va a llegar ya, ahí tiene los himnos ya. Y así pasaron todo el día. Véale los teléfonos a los chicos que andan de música. Y me va a decir que andan alabanza. ¿Con que no anda alabanza usted también? De ahí partamos que usted alabanza. ¿De cuál alabanza anda? Todavía andamos de la... Ay, es que a mí me gustaban las de Pimpinela y no las puedo olvidar. Ay, es que yo cuando oigo, cuando oigo a los iracundos también, eh, me emociono. Y cuando oigo también las de algodón, es que no, es que, y las canto también. Y por eso, ¿ah? ¿cuánto es eso? Ay, oigo la, la de los villistas ¿te acordás vos? Cuán profundo es su amor, ay. Yo con esa música, es que cuando llego fiebre de sábado por la noche, ¿te acordás? Y la de vaselina, ¿vos? ¿te acordás también? Híjole, ¿te acordás la Olivia Newton John con aquella Holada de cuero y todo, que guapo, híjole, ¿verdad? ¿Sí? sí, y nuestros hijos pueden ver a nosotros. Y dice dicen: Si mi tata oye esa, ¿por qué voy a ir y no yo? Con que ni ustedes los puede también el lignario. Ahí está como vamos, y, ¿y cómo va? Pues dediquemos nuestro tiempo a Dios y a nuestra familia. Mateo 6, 6 33, 33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No permitamos que se malgaste el tiempo dándole prioridad a otras cosas que no sean a Dios y a la familia. Hay veces estamos en otras cosas más que en Dios y en nuestra familia. Dedique tiempo a su familia, dedique tiempo a Dios, pero es lo que menos hacemos dentro de nuestra vida. No solo es factor tiempo, también economía, amor y cariño. Todo eso traduce en algo para el futuro que tú vas a necesitar. Nuestra familia es nuestra única fortaleza después de Dios. Una familia fuerte, ¿nuestros hijos responderán por nosotros? ¿O no? ¿Nuestros hijos responderán por nosotros? Diría, mi tata era yuca, pero, pero me enseñó carácter, me enseñó a vivir y dónde a mi tata, cuando él necesite de mí, ahí voy a estar yo para él, no tenemos problemas, mamá también, mamá que han entregado su vida, sus hijos las adoran, aprovechen eso, pero cuántos vamos a terminar solos, y cuántos hijos van a terminar también solos, en el mundo, lleguemos a Dios, y hagámoslo muy bien, entonces, usted y yo, somos parte integral de una sociedad que está anómala. Una sociedad que está perdida. Pero los cristianos somos una sociedad en peligro de extinción. Sabía que los cristianos nos estamos extinguiendo. Porque las iglesias hoy también ya no quieren. ¿Sabe que las iglesias hoy tenemos pura entretención. Hoy por hoy llevamos bandas, llevamos conjuntos. Porque usted quiere entretención. Y le damos poquito, le hablamos de palabras. Ya no hablamos mucho de eso, ya nadie le importa. Yo he visto cuánto hoy se ha perdido la enseñanza en las iglesias. Todo es pura entretención, como en Estados Unidos. Agárrense en Estados Unidos, vamos hoy al culto y a la salida hay que irnos para el picnic. Y hay la comidita y todo, y ahí nos vamos. Esa es, la, esa es la iglesia, el futuro. Vamos a la iglesia para comer, para ir al mar, para salir, y ahí salimos para el mar. Una vez a la semana se reúnen y esa vez se van al relajo. ¿Usted cree que con una con una mamila tiene usted para toda la semana? ¿Y no leemos la Biblia? ¿Y no oramos a Dios? ¿Y no tenemos temor de Él? No. Siervos de Ciudad Merdiot, si algo le quiero dejar en esta mañana es acerquémonos a Dios. Valoremos a nuestros hijos. Valoremos nuestro matrimonio. Y hagámonos el propósito de sembrar en una familia que sea diferente, esta mañana es su responsabilidad y la mía como padre de familia ser diferente, porque en Cristo somos más que vencedores denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre buen Dios, te doy gracias en esta mañana, gracias Señor por tu palabra, por tu consejo gracias porque tú Señor has traído lo mejor a nuestras vidas Señor